0: A los cubanos, botella de ron, tabaco a mano, chicas, cuando quieres,
1: ponche al cariño, aquí mi vida para los marianos. A los cubanos, botella de ron, tabaco a mano, chicas, cuando quieres, ponche al cariño, aquí mi vida para los
2: marianos. A los cubanos, llegamos a Pocah. ¿Cómo está
1: ¿Cómo está? Encendido, encendido, vaya.
2: Vaya a ser. ¿Qué hora? De cosa más grande, ¿eh? Sí. Alegría cubana.
0: Alegría cubana esta semana,
2: mi hermano. Sí. Eh, sal, saludito a Jorgito. Tiene que estar por allá. ¿A Jorge? La, hey. ¿A, Jorge? A, a George. Oh. Tiene, que, tiene, tiene que estar por una de esas villas por allá. Jorge, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. sí, sí había,
2: había que abrir con un chiste de Álvarez de hermano, hacer lo que había... De los huracanes. <risa> Ay Dios mío.
1: Mira, pues bienvenido al podcast de 12 Magníficos, aquí como siempre con Chaman, que está en el tren todavía, este, guiando A su residencia en Parts Unknown, como en la lucha libre sí, Barton, sí.
2: Majestuosa, majestuosa Sí y, Este Privada, y, con control de acceso Y Ricky, ¿cómo
1: está? Saludos ¿Cómo están? Sí, sí.
2: Saludos, saludos, saludos. Anoche. Buenas noches, buenas noches
1: Mira, anoche tuvimos el Space, casi no pude participarlo Solamente dejé una pregunta, ¿verdad? Sobre esto sobre eh, Si tenía más asistencias o más fotos en Puerto Rico
2: uh -huh. Mira que se
1: ha tirado fotos con todo el mundo <risa> <risa> sí. la, fue,
0: fue la sensación del, del domingo allí Y después a saludar a la picurín allí también el, el,
1: el lunes el, No, el martes El, el martes, martes perdón, sí. el, el martes, sí, sí, sí. sí, eh, Estaba ahí Piculín, reencuentro de excompañeros de los Utah Jazz, en cancha llena en el, en el coliseo Mario Quijote Morales, vaqueros eh, y Mets. Eh, más adelante vamos a hablar de ese juego. Fue un juegazo, yo estaba allí, así que gracias a, a la gerencia de los Mets por por los boletos. A y, y a todo el grupo allí, que siempre nos tratan muy bien. Eh, hasta estacionamiento nos dejaron allí. Un revolú. ¿Y el tablado? Oh. Sí, el tablado estaba lleno. El tablado estaba lleno, ah. pero había el estacionamiento del Quijote, lo están usando para abonados, jugadores y gente de BCN. Okay. Y hubo un revolú, mano. Este, yo llegué temprano. Eh, ah. No voy a decir con quién llegué, ¿verdad? Pero llegué, para no sé, caliente, pero llegué temprano. y Pero el tablado estaba encendido. Este, pero después de cierta hora empezaron a bloquear todos los accesos etcétera, entonces se forma un tapón por la avenida que está al lado del Quijote, un tapón descomunal, y tú sabes que los policías municipales en Puerto Rico no son las personas más brillantes del mundo así que me, me ha pasado en Ponce de hecho, este, no en los juegos de BCN sino en otras actividades cuando en el pueblo cierran todos los accesos y entonces cuando tú miras el mapa, si no te metes en contra del tránsito, no hay forma de que tú llegues a ciertos sitios, que no tienen que ver nada con la actividad, ni están cerca de la actividad entonces no, no son los más inteligentes en esa logística, ¿no? Este y hubo problemas ya después de las siete y media. Eh, la fila para entrar le daba casi la vuelta al Quijote. Eh, después de las siete y media. El acceso cuatro, allí setinería. siempre es un problema. ¿no? ¿Perdón?
0: El acceso allí siempre es un problema.
1: Sí, más tiene la rotonda, más, tú sabes. este y, y de hecho había mucho o sea, no es por falta de empleados que se formó la fila en el Quijote. O Entonces sea, ahora pues está lo de la vacuna, etcétera, etcétera Es que la cancha se llenó y lo que hay es una entrada eh, Pero habían bastantes empleados chequeando lo de la vacuna, etcétera eh, Así que, pero fue un juegazo este Nada, de eso hablamos más adelante Entonces, sobre el caso de Ismael Romero hablamos un poquito en el Space Como dije, no pude estar mucho rato Ricky y Chaman pues dieron su opinión entre fanáticos, etcétera, etcétera Este... Te va a preguntar a Ricky. Ricky, ¿cómo tú ves eso, esa, esa inclusión de Romero ahora en el equipo nacional?
2: Pues mira, este, más o menos en la misma línea. O sea, este, yo, yo veo que a corto plazo pues, va a ser un jugador de impacto este, si es tratado como un jugador de rol, que es lo mismo que él hace en Bayamón. Yo no creo que él vaya más allá. Este, otra cosa que yo mencioné es que él no, él no es el mesías del equipo nacional. Los fanáticos, mayormente esto Fanáticos que son este, pasionales y son este, bien emotivos, pues no, 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 no crean que él es el que va a salvar el equipo. Sí, es una buena edición, Yo vuelvo y digo que, que, que yo creo que ahí, pues por fin pensaron más allá de estar un poquito más, más abierto a esa, a esa apertura y valga la redundancia, pero este, a corto plazo yo entiendo de que sí va a resolver un problema. Nosotros carecemos de estatura de presencia mayormente de estatura y, y, y de personas que se muevan allá abajo o sea, no, no porque estatura hemos tenido pero ustedes saben pues la, la, la maldición que hemos tenido con los hombres grandes los últimos años y, y pero por lo menos aquí pues tenemos o sea, tenemos yo creo que una persona que se mueve siempre y cuando sea un juego de rol o sea, es, esa, esa es mi, mi esa, ahí es donde pongo el asterisco este puesto que, de verdad, yo creo que para una ventana es idóneo, es perfecto, o es sea, un, un perfect fit, de verdad, dentro del equipo, este, pero hay que saber utilizarlo, hay que saber utilizarlo, eh, fuera de eso, pues, o sea, yo como yo mencioné ayer también, este, yo creo que para un ciclo resuelve bastante y, y, en, y si quieren ir más de un ciclo, pues por lo menos para ventanas, si está disponible y su experiencia, pues, si le gusta, ¿cómo le va? De verdad, porque hay que ver la obra pasar de, de, de un equipo pues, local como Bayamón a pasar a la a, al programa nacional, donde ha, ha habido mucha controversia en los últimos años y, y mucho, este, muchas fricciones e eh, intensidad, vamos a ponerlo de esa forma, pues este, hay que ver cómo él pueda manejar ese tipo entonces de, 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 de ambiente. Eso hay que estar bien pendiente de eso.
1: Eh, hubo, esta no es la primera vez que Puerto Rico Hace un acercamiento a Ismael Romero Hubo un, un pro, o sea, Iniciaron el proceso no eh, Haciendo llamadas Hablando con el jugador Llamando a, pues, a la Federación Cubana de Baloncesto La Federación Cubana del Baloncesto Desde el saque Ha estado abierto a dar el release Y pues en esta ocasión enviaron la carta Yo creo que esa primera gestión fue entre 2017 Y 18 Que se habló también del ONU ¿Te acuerdas? Uh -huh. eh, se habló de, pero lo de Carmelo no es naturalización Hay que ver algo con USA y Basketball y eso Que habían hablado con él, pero eso era más para las gradas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Entre otros jugadores que estaban velando eh, Y entonces hubo un, un requerimiento económico De parte de, pues, una situación con el agente del jugador Y pues, como que lo dejaron ahí lo dejaron morir ahí, pues bueno, ¿me entiendes? No, ahora no podemos. O sea, ¿habrá aparecido ese dinero o, o llegaron a otro tipo de acuerdo? ¿Qué tú, qué, ¿Qué tú crees, Ricky?
2: Este, wow, este, mira, de verdad que, que yo creo que debe haber un acuerdo más allá. Si hay dinero envuelto, pues ya ahí, no sé, cambia un poco los muñequitos. Sí debe haberlo, pero yo creo que este, pues, no estamos hablando de un jugador que, que lo vamos a desarrollar aquí, un jugador que ya está hecho y derecho, tiene 30 años, o sea, que ya está establecido, vamos a ponerlo de esa forma. Yo creo que no, 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 tampoco, como dije, o sea, no, no es que sea el mesías y wow, espérate, o sea, porque no, o sea, yo sí. no veo a, a, a Romero como un, 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 uno de los, de los cinco iniciadores dentro de ese equipo, sinceramente. Tú sabes, este, yo lo veo un jugador viniendo de, de, del banco a cumplir con un rol, Tú sabes, sí. va a tener sus minutos, pero de, de verdad, si, si hubo dinero o no, pues mira, este, que lo mantengan bien callado, de verdad. De verdad que sí. sí. Porque eh. va, a cre va a crear cierto malestar en, en, en otros personajes que hay por ahí rondando, de verdad.
1: Entonces, para. He leído, pues, varios comentarios, ¿no? En las redes. de...
0: Y otra cosa, perdóname, ah, ah, no este, En. O sea, el Cuba vino acá a jugar uno nunca sabe qué consideraciones se le dio a alguien de la Federación Cubana acá ni nada por el estilo, tú sabes, sin entrar mucho en detalle y, y a lo mm -hmm. mejor en, esto, en eso, porque o sea, no me extraña o sea, y, y fíjate desde de ese suceso de 2012 nunca, entiendo que nunca volvió a pasar aquí en Puerto Rico el asunto de, de, de que salieron, pues todos sabemos que pues Ismael salió de la selección cubana desertando a mitad de torneo en, en, en unos centroamericanos Ay, centro no, no, no eh... No, estoy en el
1: Centro Él desertó junto a otros jugadores, Junior Pérez, leonel Batista, Enrique Ramos, etcétera, sí. a inicios del Centro Vasque 2012.
0: Centro Vasque, exactamente. Sí, que fue y, en el Choliseo. Y después de eso, pues no volvió a pasar. Y, y la última vez que vino Cuba, que vino pues para la ventana, o sea, yo no dudo que se hayan sentado y hayan hablado, mira, este, sí, pues. O sea, vamos a tener esta consideración contigo si, si esto se da y yo no dudo porque es que, que, que así funciona aunque no lo puedan anunciar ni hacerlo oficial y lo hagan callado o por debajo de la mesa, como sea, pues así es que funcionan este, estos asuntos de los permisos y, y, y de los jugadores él no iba a volver a jugar con Cuba o sea, él no, no, no iba a haber manera de, de él regresar a la selección cubana eh, eso sería, volvemos, imagínate que salga un jugador a la mitad del torneo de Puerto Rico y se vaya y, y lo vaya a poner otra tú sabes, y como están las cosas políticamente allá, bien difícil sí, y al final vale. del día, yo no creo que se vaya a dar una situación difícil con él
2: en,
1: en ese sí. sentido. sí entonces, la regla que aplica a él, hay varias, ¿no? Dentro del, de la elegibilidad de FIBA, eh, ese, este documento es público, eh, pueden ir a, los a la página de FIBA.basket por documento, documentación, el libro 3. FIBA Internet Regulations, Libro 3 o Book 3, no, no sé si está traducido al español, yo lo saqué en inglés eh, entonces este, rapidito de la página 5 en adelante está lo de la elegibilidad de los jugadores, no solamente para nosotros, también hay una, unas reglas específicas para eh, federaciones que son de territorios dependientes como Puerto Rico, Islas Vírgenes etcétera, hay países por ahí también en Asia en el Pacífico que son dependientes de otros y pues hay unas regulaciones especiales que entraron ya hace dos décadas atrás y que pues puerto rico se ha beneficiado de esas reglas entonces eh, si un jugador todo lo que dice la regla fiba si un jugador ya jugó con el con un equipo nacional en una competencia oficial de fiba después de los 17 años de edad no puede jugar por el un equipo nacional de otro país Ahora, aquí viene la excepción Dentro de la misma regla en, en situaciones Excepcionales, el secretario general Podría autorizar A un jugador a jugar por el equipo Nacional De su país este, O sea que Si un jugador, ya explicar me voy a explicarlo mejor porque Lo leí aquí por encima, pero Si un jugador o sea, eh, eh, ya jugó de Cuba, ya él jugó en el centro básquet, tuvo un juego. No recuerdo si él jugó en un CBC, que es el torneo del Caribe, que Puerto Rico jugó en el 2007. No sé si él jugó en un CBC, eh, pero centro básquet, él no jugaba casi. ¿sabe? En el equipo nacional cubano, él era parte de los prospectos que tenía el equipo y casi no jugaba. Él jugó un juego, no me acuerdo si fue 10 minutos por ahí, y después pues, fue que desertó. O sea que ya él jugó de Cuba. Ahí viene el problema, ya jugó de Cuba eh, Pues No puede jugar de otro Especialmente después de los 17 años Con lo de lo juvenil Pues cuando viene Esa etapa, esa parte Después de cierta edad, 17, 18 años Vamos a poner que alguien juegue De Puerto Rico Y si Estados Unidos lo llama que obviamente si es un Nuyo, ¿verdad? Vamos a poner que haya jugado en Puerto Rico a los 15 años y se convierte en un super jugador y Estados Unidos eventualmente lo llama para un torneo, eh, una ventana, un mundial o unos Juegos Olímpicos, el jugador tiene que declarar para quién quiere jugar lo ¿Quiere jugar de Puerto Rico o quiere jugar de Estados Unidos? Y si no hay un acuerdo entre federaciones, pues el secretario general decide. O sea que Jun puede decirle, pues te suelto, y te vas para Estados Unidos a jugar Si no, si Jung dice no, para el carajo, qué sé yo Y no hay un acuerdo Pues el secretario general decide o se queda en Puerto Rico O se va para Estados Unidos Él ya jugó, aquí hay una situación eh, Excepcional O sea, eh, él jugó de Cuba Está la situación política Desierta Se queda en Puerto Rico, ya lleva casi 10 años aquí Así que eh, Por ahora pues no va a jugar de Cuba, ¿verdad? Hay una situación ahí política. No hay nada en FIBA que le impida a él jugar a Cuba. Es más cuestión política. Y pues está en, estado, está, está en Puerto Rico, es parte de Estados Unidos, va a tener problemas para entrar a Cuba cada rato. De hecho, él entró a Cuba los otros días y visitó a la familia después de 10 años, 9, 10 años. O sea que se ser va a ser extremadamente difícil. Y pues, basado en esa consideración, ya él lleva aquí más de cuatro años, que es lo que dice la regla de naturalización y esa regla de naturalización la aplica a Puerto Rico nosotros podemos naturalizar jugadores y entonces él tiene que tener la ciudadanía americana que ya la tiene y demostrar residencia en Puerto Rico ya él tiene esas dos, si él no hubiese tenido la nacionalidad estadounidense que ya él puro bandera, pues era extremadamente difícil que él pudiera eh, jugar por Puerto Rico, porque tiene que tener la nacionalidad del main territory, del main de Estados Unidos. Así que, en resumen, para explicarlo lo más sencillo posible, eh, es más o menos lo que le aplica a Ismael Romero. Nosotros podemos nacionalizar gente de otros países, nosotros podemos nacionalizar al norteamericano con el release debido a USA y ¿Por Básquetbol, que había una vez... No, no, nosotros no podemos nacionalizar al americano, sí se puede, con residencia sí. Y tiene que tener el release de USA y Básquetbol.
0: Y detalle importante de este asunto también es que solamente puedes utilizar un jugador nacionalizado por torneo, ¿no? Es que este después, de no edad, después de cierta edad,
1: después de cierta edad, porque Jorge Bryan es nacionalizado. Pero Jorge Bryan se nacionalizó juvenil. Okay. Jorge sí, Brian sí. nació, Jorge Bryan nació en Nueva York de padres... Ecuatoriano. ecuatoriano, sí. ecuatoriano, sí. sí. So que en ese caso eso, eso lo manejó Nigaglioni o cuando estaba Nigaglioni y Edith Reyes fue cuando se manejó eso. Y él debutó en la adulta. Él jugaba en la juvenil y debutó en la adulta en el 2009 en la Copa Tutto Marchand. Y después pues pero él entró, la... ahora tengo duda él
0: entró con ese estatus de nacionalizado como juvenil ok pero ya en la adulta ya él no estaba con ese estatus de nacionalizado
1: no, No porque okay. fue antes de cierta edad
0: ok,
1: entiendo entonces antes de Jorge
0: Brian, ¿recuerdas algún jugador que, que se haya nacionalizado con el equipo Puerto Rico?
1: Raymond Goss ok ¿Verdad? Raymond Goss fue residencia Raymond Goss sí. fue residencia y Fico nació en Ciudad de México yo creo que sus papás no eran de aquí. Eran cubanos. Exacto. El papá jugó en el equipo nacional, eh, Fico López igual. Él nace en México y obviamente vienen a Puerto Rico y pues lo que pasa es que para aquel tiempo las reglas eran totalmente diferentes. Exacto. Eh, era por adopción, entre comillas, Jim Maldonado, etcétera que jugó, él era norteamericano no tenía raíces ni nada puertorriqueño pero jugó de Puerto Rico y esto fue un caso interesante porque después que jugó del equipo nacional no es elegible para jugar BCN era chivo ¿Sí? y fue agresivo como refuerzo después que él jugó del equipo nacional Entonces, un, no, y no volvió a jugar con el equipo nacional y lamentablemente falleció porque lo que jugó aquí fue como tres años, falleció en un accidente eh, pero tremendo jugador, ¿no? Pero para aquel, sí, claro. tiempo, lo, para aquel tiempo los refuerzos no podían ser norteamericanos. Todos eran panameños, dominicanos, latinoamericanos, que los reclutó Tuto. La mayoría eran de Panamá y otros dominicanos y de las islitas. Y entonces cuando surge lo de Jim Maldonado, Arecibo no era un equipo contendor, ¿no? E hicieron esa excepción a la regla y pues, eh, úsalo como refuerzo y hasta que lamentablemente falleció. este Fuera de eso, No. Entonces, han habido casos O sea, la regla cambió hace como 15 años, 16 años Porque hubo un periodo Que el equipo nacional no tenía New Yorkerican Recién reclutado Ni en el BCN En el BCN la regla de los New Yorkerican cambia en el 2007 Y es que entra Javier Mojica, Kevin Hamilton, etc. Previo al 2007 Como del, como del 2000 al 2007 Javier Mojica no podía jugar BCN Ok entonces, los últimos nuyos que entraron, que yo recuerde, era Dani Santiago y Apodaca. Fueron los últimos. nietos nietos. Tú podías ser hijo, pero nieto no. O haber nacido en Puerto Rico. Y después, más adelante, es que cambie esta regla de los territorios dependientes y entonces permiten a los nietos jugar Ahí es que permiten a los nietos jugar y ahí es que cambia la regla para el BCN. Ahora, dicho eso, la naturalización para BCN es diferente a la naturalización de FIBA. Ahora Puerto Rico es que está sometiendo toda la documentación para Romero. Pero, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, Jordan Murphy, es un proceso diferente. Para BCN es nativo por ser nieto. Pero para el equipo nacional, ellos tienen que hacer otro proceso para él. Más, y tiene que someter más documentación En el caso de Jordan Murphy Pues es más o menos similar Y va a ser más difícil porque El él jugó, él jugó de Islas Vírgenes Juvenil Y mi pregunta con Murphy es Si él Ha sido registrado Como adulto en la, Él no ha jugado en la selección adulta Pero si ya lo registraron como adulto Ahí se va a hacer extremadamente difícil Si no él puede declarar que quiere jugar de Puerto Rico y ahí, pues, se maneja. Por eso es menos, menos difícil la aprobación. O sea, porque él puede declarar después de cierta edad. Entiendo que es de los 18 años, aquí dice, 18 años. Y ya el paso ese, da, obviamente, él puede decir, ah, no, yo quiero jugar de Puerto Rico. Él tiene dos opciones, jugar de la Pino o jugar de Puerto Rico. Ah, no, yo quiero jugar de Puerto Rico. Y entonces ahí, la las federaciones pues pueden llegar a un acuerdo pero si ya jugó de las vírgenes más o menos el mismo proceso de Romero eh, tiene que venir pues la carta, más el secretario general decide y dudo sí, 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 que el, en ese caso el, decida por Puerto Rico Ajá. aquí intentaron también traer de vuelta a Walter,
0: los ocho, un par de años atrás y, y tampoco se logró y lo a Cleón
1: Pen? Pen y Cleón Penn
0: nació en Puerto Rico
1: Cleón Penn nació en Fajardo sí. Sí. que de hecho Cleón Pen no me acuerdo el coach, pero me hizo el cuento. Él llamó a la federación y dijo: Mira, este chamaco mide tanto, no me di siete pis para aquel tiempo. Es buen jugador, porque la mamá había llamado a Puerto Rico. No, de hecho, la mamá llamó a Puerto Rico y dijo: Mira, el hijo mío, obviamente viven en BBI, en British Virgin Islands. El hijo mío, juega baloncesto, mide tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que juegue por Puerto Rico, porque ahí pues tiene más posibilidad de potenciar su, su carrera como jugador y pichearon en aquella época. Fue 2000, entre 2002 y 2005 Por ahí, sí, y él verdad, entró claro. al BCN como para el 2009-2010 Él jugó como cinco años en colegial este, Pero la mamá tenía interés de que él jugara de Puerto Rico Y ficharon como aquí teníamos 20 centros, ¿verdad? Uh -huh. este, y pues se habló una vez de Carmelo Anthony Se habló del ONU Que pues ahí hubo una situación, ¿no? Eh, él no jugó de Nigeria eh, vive en Puerto Rico, cumple con los requisitos, pero entonces cambiaría su elegibilidad en el BCN eventualmente porque él no puede estar de refuerzo aquí jugando en el equipo nacional. O sea, que pero, pero la federación puede hacer esa gestión, porque es una, una gestión aparte. Y entonces, pues, ya aquí el ONU está en el equipo nacional, que tú allá BCN, ¿qué vas a hacer con él? Pues ahora, si uno quiere que él entre el sorteo, va a hacer el primer pick básicamente. Con todo y que tiene 34 años ¿Verdad? So que Hay una situación Más complicada, pero para explicar la regla Lo más sencillo posible es eso ¿sabes? Y como hay una situación pues excepcional Que es que Todos esos cubanos que desertaron No van a volver a jugar de Cuba Cuba, Exacto. dicho eso, Cuba Ha hecho un esfuerzo para reclutarlos De nuevo Pero como brega el exilio y todas esas cosas Si ellos juegan de Cuba los que se han ido desertados, no los que se han ido, los que han desertado. Porque hay unos jugadores que están en España, hay unos jugadores que están en Argentina y en Centroamérica, autorizado por el gobierno. Esos no han desertado, fue que los dejaron ir, y eso empezó hace como 5 o 6 años. Uh -huh. Está este Yacir Rivero, que nos mató un par de veces, eh, Javier Justis el shooting al zurdo que nos mató también, Carel, yo creo que se llama González, o lo busco ya mismo, eh, a, a Cuba, el gobierno ha autorizado que ellos se vayan a otros países. ¿verdad? Eso siguen jugando con la selección. Pero los que desertaron, ahí hay una situación política que si regresan, el exilio los va a quemar. Porque estás validando el régimen. O sea, así es como es la cosa. Y entonces, por eso es que se les va a hacer bien difícil, por ejemplo, pues que Inma Romero juegue de Cuba. Y por esa situación, pues Cuba dijo, bueno, mejor no. No es que no tenía una oportunidad, porque lo, de hecho lo leí exportando que, y, en, y en otras páginas que Cuba estaba haciendo un esfuerzo para eso. Pero esos jugadores, exiliados, esos jugadores que ya se fueron para el exilio no van a querer regresar. Después están validando el régimen actual. Y esa es la lucha: el régimen y, y los que se fueron, ¿no? Comunismo, etcétera, etcétera. Eso se les va a hacer bien difícil. Este, pero estaban haciendo un esfuerzo eso, eso sí Así que no sé si tienen alguna pregunta adicional De lo de De los territorios dependientes No O de O traemos aquí a, a Algún ah. experto en política Para que, pa que hable de esto
0: Por favor no Mira, no, yo creo que de, de la, realmente la eh, nadie se puede nadie se puede molestar por eso, he visto comentarios de ah, que por qué, que si esto, que si, hay como gente que quizás que, que no entiende lo que es el proceso y, y piensan que a lo mejor es que pues, le están quitando las oportunidades a los de aquí, toda esta cosa, al final del día, tú sabes, aquí, lo que estamos produciendo de baloncesto tampoco es mucho, eso lo hemos hablado en este podcast, y pues hay que recurrir a esto, si tú quieres mantenerte también competitivo, y como dijo Ricky, ahorita tú sabes, es una buena edición, no va a ser a largo plazo, él tiene 30 años, se comentó lo del ONU también, querían decir lo del ONU, que se intentó también con, con el ONU, pero eso crea otras situaciones, porque el ONU no juega como nativo en el PCN. Uh -huh. si, si el ONU lo declaran nativo, el ONU, tendría que entonces ir a un sorteo, y eso no es lo que quiere el equipo de Arecibo tampoco, o sea, pues a perder ahí, y, lo, y y volvemos, y lo de lo que dio cuando él tenía sus su, su 31, 32 años, ya él tiene 34, o sea que posiblemente cuando ya Arecibo no le interesa tenerlo más a él, pues ahí pues entonces pues viene algún tipo de proceso, y, y pues viene y, y juega dos o tres años en Puerto Rico como nativo, porque sabe que a lo mejor lo va a pagar en algún equipo pues este eh, en, en el sorteo como pasó con
1: Waymi Rose.
0: Exacto, pasó con
1: Waymi Rose y,
0: y y y, es, y al, ese era el que iba a decir, ese fue el, el, el ese fue cubano también, digo cubano no, este Bameño pero había un cubano también que yo creo que era este que fue con Mayagüez también que entró como, como nativo también, hace como 15 años también no me acuerdo ¿Iberio? el nombre. ¿André? Exacto, entonces en, en ese sentido, pues yo no dudo que a lo mejor pues, el ONU va a entrar, pero entonces el ONU, o sea, en el caso de Romero, Romero ya estaba jugando como nativo en Puerto Rico, él no tendría que ir a sorteo porque ya él fue a sorteo, ya le estaba jugando como nativo y, y ese problema no le
1: iba a mantener. Hubiese, en el caso de Romero, hubiese sido más difícil, vamos a poner, si lo hubiese sido dominicano y ya hubiese jugado dominicana, extremadamente difícil, y o tú sabes que el dominicano iba a decir que no pero como es Cuba y está la situación política y lo, los jugadores que ya han desertado, han desertado varios o sea, desertaron en el 2012 desertaron en ya lo, han desertado en varios torneos eh, desertaron en un preolímpico ¿te acuerdas? Roberto Carlos Herrera, etcétera. desertaron en un centroamericano ahí se fue Guibert y ¿quién más se fue? Lázaro Borrell ¿quién se sí. fue en el...
2: Okay. Sí, Borrell.
1: En, en el 93 o en el 99?
2: 93 pues en Ponce.
1: Fue en Ponce y se lo, lo sacaron de la base militar. Este, entonces, sí, lo sacaron de Campamento Santiago. Mm -hmm. eh, hubo Gibel y Borel desertaron en el 93. Eh, en el 99 desertó Roberto Carlos. ¿Y eh, quién más? Hubo varios que desertaron también. Han tenido eso, esos episodios. Y por la situación política, pues ahí FIBA pues, puede... O sea, que ahora no es que ya Romero puede jugar de Puerto Rico. Ahora eso está en manos del secretario general de FIBA que decide si deja jugar a Romero a Puerto Rico o pues no. Pero por lo que vemos, no hay nada en el reglamento de FIBA que impida que Romero juegue de Puerto Rico. Porque yo he visto comentarios que están hablando de que no, que nosotros no podemos nativizar a nadie, de que no, que esto, que lo otro que si es cubano, que si esto que, whatever este eh, no, no eh, regla vieja, regla vieja y de un tiempo para acá pues nosotros podemos tener hasta Niño Rican. La, la, la reglamentación de jugadores dependientes de, perdón, de países dependientes nosotros tenemos la ventaja sobre otros países, como por ejemplo Dominicana, y eso es lo que tienen los dominicanos medio encojonaditos, que ya yo vi un par de, par de post este porque nosotros podemos usar New Yorkans Ellos Si no na, Si no registran a sus jugadores Después de los 16 años Pueden usar solamente uno O sea que ellos tienen que identificar A los dominicanos temprano Porque si, lo, si los Si los eh, Identifican después de cierta edad Y los registran Hay un límite de un jugador Puerto Rico no tiene eso. Puerto Rico, por ejemplo, en encontró que Timash Parker Rivera era boricua, eh, es nieto, pues puede jugar de Puerto Rico sin limitaciones. Igual John Holland, Renaldo bondman etcétera, que se descubrieron cuando ya eran profesionales o cuando estaban en colegial. Los dominicanos no. Si un dominican George lo descubren a los 23 años, pues perfecto, pasa por aquí, lo registran, lo registran, y FIBA te da la limitación de un jugador, que eso es lo que están peleando ahora en Asia y entre otros países están peleando eso porque Asia tiene a, eh, Filipinas tiene a Jordan Clarkson, pero entonces ellos ya le pagaron a André Blatch, entre otros, para que jueguen de Filipinas. Y Corea del Sur está en las mismas. ¿Qué es después de cierta edad? Pues si es después de cierta edad, que yo creo que son los 17, son los 17, pues entonces es uno que puedes usar. Más nada, Puerto Rico no. Puerto Rico descubre un Nuyo a los 30 años Y lo puede usar Y no hay límite Y esa es la desventaja Y eso es lo que nos, lo que nos eh, Da ventaja a nosotros Y entonces más o menos pues La elegibilidad de Nuyo Rican En el equipo nacional Y BCN Es la misma Nieto Hijo O haber nacido en el país Si naciste en Estados Unidos Nieto o hijo puedes jugar de Puerto Rico. O si naciste en el país, aunque no tengas nada de puertorriqueño, puedes jugar de Puerto Rico. Sin limitaciones de edad. En cuestión de nieto o hijo. Sin limitaciones de edad. Si, lo, si descubren a alguien a los 36 años o descubren tres jugadores después de los 30 años, pueden jugar. Así que, y entonces, la, entonces para la naturalización, tiene que tener la nacionalidad del main territory por naturalización y tiene que demostrar residencia por cuatro años y él cumple con eso así que en cuestión de pues, baloncesto entre otras cosas es como Ricky corto plazo no es el salvador de Puerto Rico pero es un jugador que necesitamos que de hecho uh -huh. nosotros descubrimos a Timach los otros días y jugó en repechaje o sea, es la, así de cortos estamos en esas posiciones eh, Era algo pues, Que se tenía que hacer Basado en las circunstancias En las cuales se encuentra Puerto Rico ¿verdad? Y entonces Pues Romero Defiende eh, Un gran atleta En ofensiva juega muy bien en el pick and roll Pero tiene que tener vía libre al canasto O sea, le está bien limitado creando De espalda y de frente al canasto Y no anota tiros libres Así que eso es, transición nos va a ayudar, defensiva y ofensiva, y si puede establecer esa química de pick and roll con Gary Brown, porque ahora mismo Ángel pues sigue retirado del equipo nacional, y ver qué nos da, ver qué nos da, pero es un jugador de energía y de defensa. Ahora, este, esto es un parcho corto plazo, hay que trabajar para desarrollar jugadores Y que nos puedan ayudar de aquí a 10 o 15 años O sea, todos los jugadores no salen de una mata de plátano Y no podemos seguir remendando ya llevamos 21 años remendando Con New York Rican Etcétera Porque el New York no se desarrolló aquí Así que Yo no tengo problema con este
0: proceso O sea No, nadie tiene problema Nadie tiene problema para mí, pero entonces, yo entiendo que lo ideal sería, pues, como pasó con Jorge Brian, que tú lo puedas hacer temprano. cuestión que tú puedas, quizás, entonces, pues, sacarle, sacarle ventaja. Pero, o sea, ahora mismo, o sea, perfecto, lo necesitamos, va a estar, va a estar en el repechaje, eh, va, va a producir, entiendo que sería del banco, pero sería casi el mismo rol que él tiene en, en, en Bayamón y Cuidado, porque hay que ver cómo viene Condi, si es que Condi juega, o sea, eh, hay, hay muchos factores ahí. El asunto es que pues, te, tenemos que estar claros que pues, realmente es para este ciclo ahora. Luego de eso, o sea, jugador que venga, que aparezca de estatura, tienen que darle la oportunidad y tienen que bregarlo y, y, y deben hacer el esfuerzo de quizás también de, de, de ir a... De, de, de estar pendiente a veces en estos países que pues eh, no tienen la oportunidad de jugar y representar su, su país y, y, y agarrarlos temprano, tú sabes, en, en esa línea. Pero, pero no sé, vamos a ver qué Mira, pasa.
2: ¿y? Y, y a propósito, estamos a dos meses tras ventana. ¿Ustedes han escuchado algo? Fuera de Romero, no. No.
1: Okay. Y de okay. Romero
2: tampoco, el dirigente tampoco ha dicho nada de Romero.
1: Yo creo que es esencial para el programa nacional, tratar de arreglar la situación que hay con el Rodríguez, con John Holland. Los problemas de nosotros son ofensivos y de estatura. Ya hicimos lo de Romero. Hay que bregar con Holland, que está abierto a regresar. A Rodríguez no sé si está abierto a regresar. Pero eso necesitamos arreglar y lo de vuelta y todas esas cosas. Porque como no hay un plan, ¿verdad? Pues hay que seguir buscando del mismo pozo que dé lo que nos dé pero pues, si está viejo pues pero es lo que, es lo que hemos trabajado ves seguir llamando a Jolan y seguir llamando a Ángel y seguir llamando a Huerta y a Varea porque a los otros no le he dado la oportunidad so que pues o sea, van a tener que arreglar eso de alguna forma u otra no, no pueden seguir pichando porque el problema de nosotros es ofensiva mano la realidad, en defensa estamos bien Pero pues, a jugar ese ritmo Lo que pide Eddie Todo eso es canzón so Necesitamos profundidad Y Homero nos ayuda en unos renglones Pero en ofensiva no nos ayuda Fuera de crear situaciones En el pick and roll No tiene más nada, no es un tirador de afuera No mete el tiro libre es no, yo, yo pienso que en
0: ofensiva nos puede ayudar porque yo entiendo que él sin la bola en la mano, él se mueve bien. Ahora, en defensa, es donde a veces yo lo veo a él complicado, eh, especialmente cuando le ponen jugadores que son más grandes que él, que lo ponen a jugar al centro, se le hace difícil, se meten problemas de falta. Sí, él va a poder jugar contra tipos que son este power forward del BCN, que son este, 6-7, 6-6, que sabemos que los hay. Entonces, el problema de él es cuando... Tiene que joderse con tipos que son más fuertes que él y, y a nivel internacional en la región, pues yo no creo que él va a tener problemas, pero si vamos a ir un poquito más allá, pues ahí es donde él va a tener problemas, o sea, y él encuentra la ofensiva en, en términos de, de, de buscar huecos y, y, y de verse solo, como tú dices, hacia el canasto, porque ir libre, fatal, o sea, todo el mundo sabe... Eh, que, que, que él falle en esa parte él no es un jugador que tenga una jumpa tampoco o sea, él es un jugador para hacer el trabajo sucio, que necesita un mollero también y es un jugador que trae mollero o sea, en, en esa línea, pero eh, fuera de, de, por lo menos en la parte defensiva, yo no creo que él vaya a tener ahí problemas defensivos contra equipos quizás como que nos toque, qué sé yo equipos a veces que nos toque como Colombia estas cosas, pero ahora yo, contra equipos como México aunque es de la región, ¿eh? pero entonces es un poquito más fuerte, más difícil Argentina, ahí es donde yo creo que a lo mejor va a tener un poquito de problema no sé, por lo menos de, de, de lo voy a salir por eso pienso que, que él va a ser un buen jugador de rol del banco fuera de eso no creo
1: sí, sí pero nada eh, vamos a ver si lo aprueban, que es lo que falta y ojalá que lo aprueben entonces si lo aprueban, pues solamente podemos usar a Romero, si por ejemplo tratan de traer al ONU y todo bien y qué sé yo y es que deciden entre el ONU y Jomero. Por si acaso. No, no creo que estén haciendo otra gestión para traer a otro jugador, pero por si acaso. Ahí, ahí es donde nos limitan. Pero la, la, el punto de, de pelea entre dominicanos y boricuas en cuestión de confección del equipo nacional es que nosotros podemos utilizar New York en todo lo que nos dé la gana y ahí no podemos usar Dominican York. Todo lo que les dé la gana, a menos que los hayan identificado a los 13, 14, 15 años. Esa es la diferencia. Y por eso es la pelea entre otros países que, que no les gusta esa cosa. Y empiezan a hacer comentarios, como Argentina, etc. Que dicen que son, nosotros tenemos un equipo de extranjeros, etc. Así que esa es la que hay. Este, vamos al próximo tema, entonces. Eh, si, ajá, Chaman, este, vamos a hablar de los indios un momentito. Porque <risa> hubo una de hecho, están quinto en su división, ¿no? En su división, y entonces, este, pues hubo una carta del gerente de que los jugadores de ahora no eran lo, no eran lo mismo de antes, que qué sé yo, que seguro mal criado, etcétera. Y entonces, los he visto activos en las redes, a la gerencia, en algunas cosas, ¿no? Y pues, eh, en este caso, no creo que sea bueno para la franquicia estar publicando cosas así porque mira lo que pasó en la fecha final de cambio no pudieron mover a nadie ¿por qué? te crea una situación en la cual tú dices que tiene un choque cría o whatever esos jugadores que tú tienes que tienes jugadores talentosos que pueden interesarle a otros equipos pues no tienen el mismo valor Así que no sé cómo tú lo ves, Chaman o Ricky. Mayagüey tiene un problema serio, mano,
0: desde, desde antes que empezó la temporada. Esto no es nuevo y, y, y siguen fallando en, en las cosas más estúpidas. O sea, se supone que pues tú manejas tus cosas dentro del equipo y que pues, mira, todo quede ahí, que tú eres con su preso, Tú tienes ahora mismo... 10 tipos allí, que los 10 se creen que mandan, este, desde el principio de temporada, ya habían chismes con lo de Barea, porque no sé si recuerdas cuando fue la Varea que decidió jugar por Saltulce, pues habían varios hablando, y, y esto, que si nos traicionó, y, y empieza uh -huh. el bochinche. Vemos que, lo que pasó con Floyd también, o sea, que, ah, no, que, que Johnny Flores dijo que, pues, que había problemas, trataron de desmentir, y todas estas cosas, había problemas, no sé, y termina Flor fuera, entonces la culpa no era de Flor, entonces, o sea, después que entonces sacas a Flor, es que entonces te atreves a decir y entrar a las red y decir que el problema son los jugadores. No, oh, mano, el problema de, de, de desorganización en Mayagüez, es épico. Todas las semanas es un revolú, todas las semanas es un chisme, ah, que aquel jugador hizo tal cosa, no que, este, que Crespo, que allá, que le mandó Todas las semanas desde que empezó el BC, desde antes de empezar el PCM, de lo de Barea, en Mayagüez lo que hay es un chisme. Entonces, encima de eso, ya sabes la situación, debes de tratar de ya apagar el fuego... Si tú tienes un problema con el jugador y tú entiendes que el jugador es malcriado y que ya no es lo mismo, a donde el jugador y disuelve la cara y como el culo. Si después no quiere jugar y que se dé de forma pues que no juegue, sanciona, los si, no si no quiere presentarse a la práctica. Pero deja de, estar, deja de estar entrando a Facebook y a las redes sociales a tratar de quemar los jugadores y joder con los jugadores. Resuélvelo tú primero. A lo, mejor, a lo mejor tratando de resolverlo in-house por milagro resuelve resuelves y ya está y te evitar los problemas entonces como tú dices después quieres cambiar los jugadores y el otro equipo lo que va a ver es en la red ah, pero si este tipo es un problemático pues él está loco por salir de él yo no voy a dar casi nada pues, si, para, para, para que salga del él o sea, maya, pues, tiene un nicho brutal de, 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 de organización y de, y de cómo manejar este, la información específicamente en formación y, y yo creo que ya es hora de que o nombren una persona que sea la única que va a tomar las decisiones y nombren otra persona que va a ser la que va a atender la, la, los asuntos públicos que quiera hacer el equipo y ya, y reservate las cosas no vas a res, o sea, si no has resuelto si no has resuelto dentro del equipo menos vas a resolver en una red social y tratando de hacer público algo que, que todo el mundo sabe, esta generación no es igual a las anteriores o sea aquí hay unas cosas que hay que aprender de nuevo o desaprender para tú tratarte de bregar con estos jugadores y ningún equipo, y, y pocos equipos lo quieren hacer. Tú lo dijiste, vayamos un equipo que pues lo hace y trata de, ya tú sabes, de estirar en esa, en esa parte, pero entonces en Mayagüez todavía están reacios y... Y, y no hay crecimiento. O sea, no hay crecimiento. Tienes jugadores jóvenes buenos allí, porque Mayagüez tiene un núcleo de jugadores jóvenes que es para, para que realmente esté entre los primeros, o sea, que, que por lo menos esté en tercero o segundo lugar. Y no, no es así. Y el problema es el equipo, la gerencia, no son los jugadores, es la gerencia. Entonces, tomar decisiones a lo loco con, con, con el asunto del dirigente, porque aquel quiere a tal fulano de dirigente, el otro quiere a otro. Entonces, volvemos o a sea, quién es el que va a tomar las decisiones. Es uno, es dos, es diez, porque con diez va a ser bien difícil. Tú no puedes correr una organización con diez personas tomando, tomando el mismo tipo de decisión y el mismo... Y, 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 y dándole la misma prioridad a, a, a todo. O sea, es, es complicado. O sea, lo que ellos tienen allí es complicado y a menos que no enderecen eso este año, el año
2: que viene van por el mismo camino.
1: No, y que, y que en Mayagüez está la joda. Este, Ricky, ¿qué tú crees de, de, de lo que viste y de lo que has leído de los indios?
2: Lo que da es vergüenza, de verdad. Esto es, volvemos a lo mismo. Esto supuestamente esto es una liga profesional.
1: Este, seguimos en las
2: mismas, este, empezando desde arriba hasta abajo aquí la, la ética se la pasan por donde no les da el sol eso no existe, esa palabra es desconocida este, y, no, y no, pueden, no, no pueden caer en la trampa de decir está, esto es por la presión de una generación porque la generación tú tienes que adaptarte o sea, tú tienes que adaptarte a lo que hay y, y, y claro está cuando tú pasas por ciertas etapas tú perteneces a X o Y generación tú tienes que vivir con otra generación, y esa otra generación tiene que vivir contigo, o sea, que tú tienes que adaptarte, o sea, tú tienes que saber crear un balance, y, y tú recurrir a, la, a las redes, para quejarte, es más de un asunto que es yo lo veo tan, tan, tan interno, porque imagínate tú, te, cómo es la situación de que vamos a asumir que persona X tenga un problema en su casa, con su esposa, no se atreve a decirle nada, y, y va a Facebook, a decirle, mira, la doña me tiene el celular bloqueado y, y no me deja ver los mensajes y siempre sale, a, ella sale a las 4 de trabajar y llega a casa a las 9 y llega a bañar, tú sabes tú no vas a escribir eso en Facebook, no me jodas o sea, pues mira, es la misma forma o sea, tú tienes un equipo profesional por eso te estoy diciendo o sea, tú, tú no vas a, como dices la, 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 la ropa sucia se la va en casa ¿me entiendes? Entonces, tú no puedes ir a llorar a una redes, tú sabes, para tratar de acomodarte. Entonces, ¿por qué no? Porque estás entrando en el juego de ellos. Tú estás entrando en el juego de ellos. Entonces, si tú no crees una política donde, mira, este, aunque la liga no, lo tengo, no la tenga, este club de baloncesto tiene una política respecto al uso de las redes sociales y si tú fallas en ella, yo te voy a multar, te voy a sancionar. Pero entonces tú estás cayendo en el juego de ellos. Porque mira, la guerra te la van a ganar, a ellos créeme. O sea, Tú no tienes forma de ganar. Y, y más cuando tú lo que estás es tirando en el público cosas que, que a nadie le importa. Sinceramente a nadie le importa. Lo que hiciste fue que gracias a Dios pudiste este, conseguir 10 casinos dinero y te cagaste encima de ellos para después tratar de venderlos. Te jodiste. Nadie te los va a, va a comprar los casinos de dinero cagados, de verdad. Eso sí. fue lo que pasó. Y es triste, ¿sabes? porque es que, es que de verdad, yo no, y, y, y vuelvo y digo, o sea, la gente dirá, ya lo que muchos joden esto, es que no tiene nada de profesional, eso no tiene nada de profesional, es más, yo le digo más, o sea, tú, tú, con, tú no tienes que mencionar nada durante este año, lo que termina la temporada, cuando termina la temporada, se supone que tú te reúnas, primero con, con la gerencia, y después con tu staff técnico. Y la pregunta es obvia, si no, si no clasificas o te quedaste en el Q -Q o Y -E posición, ¿qué carajo pasó? A nivel interno, ¿entiendes? Y si tú tienes que hacer un análisis dar unas declaraciones, pues mira, vamos a ir trabajando con unas cosas, unos asuntos internos que tenemos que atender, y ya, ¿tú no tienes que estar diciendo que si estos son mal criados, quieren hacer lo que les dé la gana, quieren tomar el control? Pues si tú no los puedes controlar, estás jodido. Si tú, si tú no puedes controlar tus empleados estás jodido tú sabes, no puedes ir a llorar a las redes sociales te, te, te vas a convertir en el payaso, en el bufón de las redes sociales y de la liga profesional, y volvemos a lo mismo o el profesional entre comillas de verdad, mira, no aquí, aquí se puede evitar tantas y tantas cosas si tú planificas si tú quieres llevar un equipo de forma profesional ah, yo voy a ser el más profesional aquí, planifica cubre todas las bases cubre to, todo, y hoy en día es mucho más, com, más complejo, pues claro está, por las redes sociales, la presión que existe. Entonces, otra cosa, o sea, eso a mí me re jode, ¿verdad? yo no sé a ustedes si, si le pasa lo mismo, mire, cuando en la casa de usted se habla algo, o sea, si son papá, mamá, tres hijos, este, cuatro primos, dos abuelos, ocho tíos. Mira, usted no tiene por qué salir a la calle a contárselo a aquel. No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie, porque siempre va a haber un cabrón que lo va a decir. Mantenga las cosas para usted. O Entonces, sea, si usted no crea esa cultura de que cuando yo digo que algo es confidencial, tiene que ser confidencial, mira, si tú no tienes ese control, de verdad, mira, ese no es tu trabajo, créeme. No es tu trabajo. Y yo sé que ustedes, en sus respectivos trabajos, al igual que yo, en algún momento dado, han tenido que manejar información confidencial, documentos confidenciales, o sea, y, y, y si a usted lo están contratando y le están dando esa responsabilidad, usted tiene que manejarla como tal. Entonces, aquí está cabrón, porque es que aquí entonces viene aquel y dice no, mano, si yo conozco uno de los que trabajan en el equipo. No, el, el, el primo de tanto sí. si el primo de Panamigo sabe lo que hay ahí adentro, papá, y eso no es así. Ahí lo que está pasando es esto, mano. Está, está cabrón, está cabrón. Y es en todos los equipos, mano. Todos los equipos es la misma mierda. Tú sabes. Y, y, y eso yo, no lo, yo, sinceramente, se los digo. Eso yo no lo respeto, mano. Sinceramente. Sí,
1: yo, yo, y, y hay que. ¿Sabes? En todos los equipos hay peleas en las prácticas, hay chisme, hay jugadores jangueando hasta las 4 de la mañana. Pero tú no, no veas gerente tenía el apoderado. Ah, estos tipos pasan en la calle, ellos lo bregan interno a su manera. Y si tienen una, una, un reglamento de conducta, un código de disciplina dentro del equipo, pues eso le da garras a ellos para multarlo. Porque si van a apelar al BCN y van a decir, mira, esta gente me está multando, qué carajo es esto. Si tienen un código de disciplina, pues el BCN lo valida y dice, sí, mira. O sea, y eso está en el reglamento. O sea, si los equipos lo han hecho o no, no sé. Pero eso le da agarra adicional. Mira, llegaste a estar de la práctica 50 pesos. Estás hangueando hasta las 4 de la mañana y no. Exacto. Llegaste 500 Exacto. pesos. Va, 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 va. Y si pasa algo en el BCN, el BCN dice, no, es que el reglamento de tu equipo dice esto, o so que se valida. Si quieres seguir la pelando por ahí para arriba, sigue por ahí para arriba. Pero estás multado. Y, va, va, y vamos más dramáticos todavía.
2: Tú, tú tienes que tener una cláusula donde dice mira, si sí, sí, Dios quiera que no pase, porque los jugadores pues coño, no, no, si tú dentro de la joda y el mundo que tú vives y que a ti te gusta, tú sufres un accidente o algo, yo no te voy a pagar ni te voy a cubrir nada, porque dentro del contrato dice que tú no puedes estar llevando ese tipo de gracias de gracias
1: por traer eso, porque Yarez Ruiz se lesionó jugando en un torneo fuera del BCN, aquí mismo en Puerto Rico ¿Eh? Pues, otro de Mayagüez ahí Sí, y entonces, pues, coño, mano, ¿cómo tú.? como Aquí hay dos preguntas. Sí, el equipo de Mayagüez tiene ese código de disciplina interno. Y, porque carajo, sale, Como tú, como jugador de BCN, con un rol ya definido <risa> es importante, sales a jugar en un torneo en una cancha de cemento. O sea, él no hace ningún tipo de sentido. Yo no sé qué Mayagüe a hacer, pero si tienen ese código de conducta y de disciplina y si hay las cláusulas en el contrato, pues que lo sancionen como, como puedan, ¿verdad? Como, como lo que diga. Si no hay nada, pues ahí está un poco jodido el equipo de Mayagüe y pues hay que ver qué pueden hacer. Pero se me imagino... Quedar, se
0: puede quedar sin
2: sueldo fácil. Claro, es que, es que, es que, mira. Y, y tenemos que hacer referencia, porque como aquí a la gente le gusta este copiarlo de afuera y copiar las ligas profesionales de verdad. Cuando tú te con un jugador en, 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 en grandes ligas, por ponerte el ejemplo, un pitcher, mayormente un pitcher, mira, el contrato no es, te va a dar 25 millones anuales por seis años. si Se no lo dice el contrato. ¿Tú sabes cuántas cláusulas le pone el dueño del equipo a ese contrato? Sí, Desde sí. que tú no puedes hacer trabajo en tu casa, de reparaciones, tú no puedes coger un martillo en tus manos, tú no puedes este, bregar con equipos este, taladros, este, ¿cómo se llama esto otro? Este, taladora, este, lijadora, whatever. O sea, tú no puedes utilizar nada de eso.
1: No y puedes si tú, guiar puedes, motora.
2: No puedes guiar motora, no puedes estar corriendo caballo te, tú son No puedes cosa. jugar
1: baloncesto.
2: No, exacto, no puedes jugar baloncesto. Y si a ti te pasa algo, por eso es que a veces usted ve que los lo, muchos jugadores. Tienen accidentes raros porque son la, la, la versión que ellos dan. Porque ellos saben que si ellos dicen, la verdad de lo que sucedió, el contrato se puede anular por completo. Tú pierdes Eso... todo y el seguro no
1: cubre. Sí, exacto. Ahí tiene que ver el tema del seguro. Porque vamos a poner, si tú te lesionas, eh, vamos a poner, eres pelotero, te lesionaste, el que paga es el seguro.
2: Uh -huh. Sí, sí.
1: El equipo no paga, el que paga es el seguro. Sí. Eh, no me acuerdo si fue Big Bang, en, esto es la NFL, que se tuvo un accidente motora y yo creo que anularon el contrato, ¿verdad?
2: Sí, creo que Big ben tuvo ese problema este, con este pitcher, este, Von Garner, Hubo una situación similar, aunque ahí no sé qué, qué, a, a qué llegaron, pero la prensa cuestionó, o sea, le metió presión de qué en realidad era lo que había sucedido. O sea, y, y aquí tienen que hacer lo mismo. Tú tienes que hacer lo bueno, mismo. Yo, ah, bueno, tam, exacto, gracias por traerlo. sí. Sabrá Dios si estaban haciendo deporte extremo sí,
1: Y yo, yo creo que lo que dijo Ahora mismo no. Eh, Chaman, lo que dijo Chaman es clave O sea, En Mayagüez tienen una junta de nueve gatos Perfecto Este es el que va a tomar las decisiones De baloncesto Y este es el que va a hacer esto Los demás hablen mierda Hagan lo que les dé la gana Vayan a ver en los juegos Pero esto no puede ser una garata cada vez que haya un juego, después que pierdan un juego, ah, llámate a Eddie que ya pasó o sea, ya perdieron un par de juegos, rápido gritan, ah, oh, que qué, qué dedicación no regalas tú aquí, pero ven acá si acabas de votar a Flor, traes a Pipo o sea, ahora vas a cambiar el coche otra vez ¿me entiendes? O sea, y parte de, de la raíz del problema es había una situación los jugadores no le querían jugar a Flor fueron con la queja a la gerencia, la gerencia lo vota pues los jugadores dicen, muchachos, esto aquí es mío. Traen a Pipo. Y si a Pipo no los respetan, la culpa es de la gerencia. Porque ya ellos saben que si Pipo me sienta, o si Pipo me dirige a la palabra en un tono que a mí no me gusta, pues yo voy donde la gerencia y votan a Pipo. Y traen a otro y va a seguir ese círculo vicioso y no va a haber continuidad. Y pues güey, siempre va a estar pues, con mucho talento, pero en las últimas posiciones siempre, por la inestabilidad que ellos mismos han creado. O sea, eso que tienen que top to bottom tienen que organizarse, especialmente allá arriba. Mira, este es el que va a tomar las decisiones de baloncesto, tú vas a tomar las decisiones después de los gastos y estas cosas, tú vas a hacer el presupuesto, tú estás encargado de lo legal, todo esto, esto. Combinar a cada cual de la misma forma que Pipo, que tiene que combinar esos 10, 12 jugadores para que cumplan un rol para ver si pueden ganar un juego. Pues allá arriba ustedes tienen que hacer lo mismo. Eso, eso es todo. Pero no pueden, no, haber nueve pasar... voces, no pueden haber nueve voces, cada cual diciendo una cosa diferente y llegando chismes, ¿qué es esto, chisme, que no,
2: Chisme, no. chisme, chisme. Sí. Esa es la base de todo chisme, de verdad. Sí, tienen o sea, que organizarse, hay, eh, de verdad. Tú tienes que saber a quién preguntarle, tú sabes, tú tienes que saber este, cuál es el, el, realmente el problema. O sea, tú no puedes, tú, es más, te, cuando tú tienes una persona, aunque tú tengas una junta, como es este caso, que tienes nueve personas o diez personas, tú tienes que tener una persona que sea la que está cargón. Le quieres poner presidente, gerente, whatever, lo que tú quieras, el nombre que tú le quieras poner. Esa es la persona que va a comunicar. Esa es la persona que va a... Indagar. Ustedes como miembro de esa junta, si ustedes quieren... Dice, mira, este, me preocupa esto, este, Luis Mo, porque hay muchos rumores de esto, esto, esto y lo otro. Pero usted no vaya a las redes a decir, ah, no, hemos enterado. No, yo no tengo, yo no tengo esa posición, Luis Mo. Okay. Y lo mismo entonces tampoco puede ir a, a preguntarle al que reparte el agua, no puede ir a preguntarle al que pasa el mapa, no puede ir a preguntarle al que dobla las toallas, no, tiene que preguntarle al dirigente y punto, porque ese, ese equipo quien lo está manejando es el dirigente, ni a un asistente tan siquiera le puede ir a preguntar, porque el responsable de ese equipo es el dirigente, no es más nadie. Esa es la mierda aquí, mano, pero vuelvo y digo no hay profesionalismo, no saben ni cómo manejar un fucking equipo aquí, bro Está no,
1: sí, cabrón,
2: sí. y, y, cabrón. Y, y
1: mira que en otros equipos han habido problemas y sabemos que las estructuras en muchos equipos no es la mejor pero ellos lo manejan interno, o sea, por mm. ejemplo en, en Ponce, pues mira que el jugador lo vieron bebiendo jo, mira que el jugador esto, mira que el jugador lo otro, pero no pasa de ahí O sea, dentro de los fanáticos internos ellos mismos hablando y Ponce pues si hay una situación este Seria, pues ellos la manejan ¿Qué ha pasado? Tú sabes, uno, hubo una situación una vez Con Emory, hubo una han habido Situaciones con vasallos fuera de la cancha Pues ellos lo han manejado Pero de ahí no pasa pero O sea, tú has visto al gerente Ponce escribir Mira que estos jugadores se pasan chocando Bohachos o, 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 o qué sé yo se pasan peleando en las prácticas No, pero ni en ningún nosotros... otro equipo
2: nosotros tenemos un conocido que se pasa en las redes jodiendo con que los jugadores se pasan metidos en putero y, y jodiendo. Ah, sí,
1: ¿De sí. ¿De dónde? Sí, sí. Ese es el de, dónde, voz de, de allá, de los capitanes. Ajá.
2: De los capitanes. ¿De dónde ustedes creen que salen esos comentarios y esos rumores? De allá Ajá. adentro. Sí. Eso no sale de más ningún lado. Que si sí. sí es cierto o no, mira, no sé, ni me importa, pero eso sale de allá adentro. O cuando,
1: o, o cuando que han habido rumores anteriormente de ah este jugador llegó bojacho a la práctica eso es de adentro porque las prácticas ahora son cerradas exacto ya tú sabes pero nada organícense allí en Mayagüez bendito porque los demás equipos no están haciendo esos papelones que de hecho este se han dado cuenta que ya no están hablando mucho del arbitraje en las redes los apoderados y gerentes que se pasaban en Twitter <ríe> diciendo no que el arbitraje hoy estuvo malo ya empezaron a multar muy aquí? bien y esto es previo a Mirla, previo al revuelo de Mila, O sea, que o sea, que están medio manisueltos. De que, ah, mi jugador, se pasan dándole bofetadas que el arbitraje, que si le tengo que pagar al árbitro, pues ya desde hace un par de semanas para acá están multando. Qué bueno. Y ya se acabó, se acabó el evento. Muy bien. Ahora, con la situación de Milla, y con la multa, lo poco o lo mucho, como no fue nada del otro mundo la sanción, si ocurre una situación en los playoffs. Pueden decir, mira, como no hicieron nada cuando pasó esto, pues ahora pasó esto otro. Solo okay. que cada cual eh, va a tener que correr con esa responsabilidad. este Machos de playoffs, si los playoffs se acabaran hoy, no estamos contando los juegos de hoy, ideal ver los juegos de hecho. Hoy había juego, yo creo que era uno nada más, déjame ver, hoy es 16. Sí, uno nada más. Santur sí, macao. Mira, Santur se le ganó un macao por 10.
2: <ríe>
0: Alegría en la cueva.
1: Alegría para los pobres. Este, Sosa 22, Denis Clemente 15, Thomas Robinson 19. Barea no jugó, Lanz Tejada 9. Y por los grises. Bueno, todavía quedan 40 segundos. Eh, Brandon Costa 19, Suero 18, Feliz Rivera 17 y Jonathan Ocasio el jugador más resiliente del DCN, Chaman 15.
2: <risa> <risa> todavía,
0: todavía me está, o sea, todavía me sigue sonando en la cabeza ese premio. Y uno lo primero que piensa, como dije ayer en, en lo Spaces, o sea, uno siente que es algo triste. O sea, no sé, no hay, no hay nada que tú pegues a, a ese premio que tú digas, contra mano, eh, es brutal esto, no, no resiliencia, o sea, estaba jodido el tipo y pues algo hizo y todavía está luchando ahí, eh, resiliencia ahí, jodido con esa palabra desde de, de, el huracán, mano y, y no se la sacan de la boca
1: mañana hay cinco juegos ya, ya, ¿Y sí. lo que significa eso?
2: Eh, pobre, que el... El... pobre arbitraje hay que poner el, el, el video
1: ah, de mañana. Sí, la alarma desde temprano, este, nada porque se reanuda el juego del donqueo entonces, Fajardo va para Ponce. El juego del donkeo era recibe en Quebradilla, el donkeo del ONU. Fajardo en Ponce, Bayamón en Guayama, Guainao en Santurce, ¿verdad? Sí, que es la noche retro en el Clemente, porque tú lo pediste. Y Carolina en Mayagüe. De hecho, van para el Clemente, eso se, se ha hablado aquí múltiples veces, para los playoffs van para el Clemente full. So, los juegos que quedan en el Cholizo los van a completar, pero los del Clemente... Oye, y, lo, lo,
2: y ya que en Noche Retro, los olores típicos que hay en Clemente van a estar también... Ay, bendito,
1: ya, ya, ya tienen las empanadillas allí de, de la ventana okay. pasada. Ok, ok, perfecto. Sí. Y pero, bueno, de sí. ah,
2: al estoy al esto casi clavo.
1: De hecho, hoy, hoy se está jugando a baloncesto femenino allí, así que da el peste a empanadillas y esas cosas. Y... Ay, santo. So que las empanadillas que no se vendieron hoy, pues las venden el viernes, la noche. Retro.
2: Excelente, porque las empanadillas también son
1: retro. Sí, sí. Así que vamos a ver si abre la cueva del cangrejo. Este, entonces, si los playoffs empezaran hoy, nos estamos contando el juego de Santurce, por si acaso. El juego de Santurce de hoy. Mayagüez, Reta, A Guainado. Mm. Ok. Mayagüez, reta a Guaynabo Hoy Las series De cuartos de final Bayamón contra Ponce Ay, bendita Guayama y Quebradillas uh, Buena uh, bueno. El que gana el retro El que gane el retro El que gane el Reto, <ríe> Va a jugar contra Recibo Ok Y Fajardo y Fajardo, espérate que lo, lo, lo borré de acá Y Fajardo Va a jugar con Santurce.
2: Ok eh, El reto lo gana Guaynabo Ok, y
1: va con Arecibo Serie, el que le guste la guerrilla Vaya a esa serie Ajá.
2: Esa serie la va a ganar Arecibo uh -huh.
1: En cuanto va vayan,
2: eh, Bueno, depende yo, yo espero, por Dios Estoy, Voy a prender una vela, hace tiempo que no prendo una vela no vengan a hacer la misma mierda, una, hacer una serie, una primera ronda de 7-4, de verdad, mano, hay, yo hay creo que ver sí. mucho, mano, sí, de verdad sí, que sí. No, no, no están tan, 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 este, sí. pues se acaba este, este perdóname, este, Arecibo. Carajo, Arecibo y Guaynabo, uh -huh. pues yo creo que Guaynabo si es de, si es de 7-4, bueno, Gana recibo 4 a 2 y si es de, de 5 a 3, pues 3 a 1. Vayamón okay.
1: eh, este, y Ponce.
2: Vayamón y Ponce debe ganar Vayamón cómodo. No barrida, pero este,
1: gana cómodo. Yo creo, que, yo creo que esa serie, la de recibo, se va en 5. La de Vayamón y Ponce, yo creo que Ponce le va a dar pelea a Vayamón y se va a poder ir en 6. Yo creo que se va en 6. Este, Guayami quebradilla, Ricky.
2: Pues mira, esa es la serie que se ve más interesante ahora mismo, este, como lo estás poniendo. Este, y, y yo creo, creo, como va a tirar aquí, yo creo que Guayama le puede dar el palo, bueno, fíjate. No sé. ¿Y, no ¿y cuántas salas?
1: sillas vuelan?
2: Eh, bueno, ahora no van a ser tantas, pero sí van a volar sillas. Sí,
1: <ríe> como están jugando ahora, va a ser una serie larga. Eh, sí,
2: sí. Sí, esa es una serie que se puede ir al máximo, sí. Y, y Fajardo y Santur que, y la ventaja, ventaja local yo creo que es de Guayán sí sí, por eso eh, y, y de la otra pues Fajardo debe ganar ¿en 5 o
1: en 4?
2: Eh, no creo que llegue al máximo okay. de verdad que no no debe llegar al
1: máximo las predicciones tuyas que tú crees?
2: Yo creo que
1: lo mismo. O, sea, sí, o sea que vamos, vamos a recapitular. Eh, Arecibo y el ganador del reto, que estamos diciendo ahora que Cuaina Arecibo en 5 o 6 juegos, ¿no? Ah, sí. sí. Guayama y Quebradillas, posiblemente al máximo, y no descartamos que gane Guayama la serie. Sí. Yo creo que la gana Quebradillas, pero. Eh, Chaman y Ricky están escogiendo a Guayama. Bayamón y Ponce, sí. Bayamón en 5 o 6 juegos.
2: Cinco. Más o menos, sí. No El se lleva al máximo tampoco. ¿no? Ok.
1: Y Fajardo y Santurce. Fajardo en cuatro o cinco juegos. Sí. Sí. Okay.
2: ¿Cuáles son las semifinales? Dímela.
1: Es que no sé los cruces, hermano. No sé cómo cruzan.
2: Ah,
1: sí. Si supiera bien. cómo cruzaban, pues podíamos seguir por ahí para abajo, pero sabes que los otros días fue que dijeron cómo eran los cruces más o menos. So, no sé, de verdad. Me imagino que no, no, no sé, no sé, no sé, no, no está en la regla de o sea, que, que ese, tampoco publicado. Según,
2: según nosotros acá, Chaman y
1: yo, eh, sería Arecibo,
2: Guayama, Fajardo y Bayamón. Entonces, sí. tú tienes lo mismo, exceptuando a Guayama, entonces tú pondrías a Quebradilla. Sí. Ok, ok. Mantido. Sí. O sea, sí. que estamos diciendo aquí ahora mismo, escuchen bien, que ni Ponce, ni Santurce, ni Guainabo. ¿Quién más se me quedó el mismo? Ni Quebradillas o Guayama. Y ni Quebradillas ni Guayama van para las semifinales. Por lo menos esos tres Vamos a ponerlo de esta forma. Esos tres: Santulce, Guainabo, ni Ponce pasan a semifinales. No van a llegar. Sí. sí.
1: Este, bueno, me imagino que la semifinal, Arecibo y Guayamón obviamente no van a cruzar. So que sería, vamos a poner Bayamón contra el del otro lado, me imagino. ¿Cuánto vuelve a Fajardo ahora mismo del
0: primer lugar?
1: Dos y medio.
2: Un no, no poco
1: peligroso. Sí, y entonces Fajardo, pero ha ganado. Ajá.
2: Por, eso, pero, por eso mismo que eh, Luis mismo lo dijo, si los playoffs fueran. Un...
1: Si los playoffs ah, fueran... No, no. Eran. Entonces, sí, sí. Pero el, el grupo A, Arecibo está primero, 16 y 6. Segundo lugar Fajardo a dos juegos y medio, 3 y 8. Quebradillas a tres juegos con 3 y 9. Ponce a 3 juegos y medio con 14 y 11 y Mayagüez a 5 y medio con 12 y 13, ya eso no, no creo que Mayagüez tenga break de estar en el top 2, o sea, matemáticamente sí, pero hay problemas.
2: Ah, interesante no? eso, como cuántos juegos le queda a cada uno, ya están en los 10, menos de 10. Son
1: 32 juegos, ¿no?
2: Sí. Son Ahí ya están menos de 10, hoy a... Sí, o
1: sea, si a Recibo le quedan 10, sí no... Eh, Al más que le queda a Valle... de... Bayamón tiene 19, so, sí, Y son 33. Le quedan
2: 13, sí, le quedan 13 todavía. Sí,
1: sí. So, que, sí, la mayoría le quedan entre 10 a 8 juegos, a la mayoría. Ok. Entre 10 a 8 juegos le queda a la mayoría. Pero no, no, no se ha definido todo esto. La, la división más lejana, obviamente, es la de Bayamón. Entonces, Guayama ahora mismo, como le queda mucho juego a Bayamón, Guayama está a 3 juegos y medio. Sí, pero, pero es por la diferencia
2: de juegos Por jugado, la diferencia
1: sí. de juegos jugados, sí, es más por eso. El otro lado, Bayamón 17 y 2, Guayama 16 y 8. Yo creo que Bayamón está casi, casi, casi ahí, ya tú sabes, asegurado. No creo que pierdan más de cuatro juegos, Bayamón, sí. realmente. Eh, Santurce 2 y 10, Guainabo 10 y 13, y los demás, pues Carolina 6 y 17, está difícil, ¿verdad? Está cuatro juegos de estar cuarto, y Humacao está eliminado ya. Eso. Matemáticamente están vivos, pero ya están. Quizás y saben más, matemáticamente sigue vivo. Matemáticamente, ¿verdad? Pero están en 16 y 18, perdón. Entonces, Fajardo del equipo caliente ahora mismo, seis victorias corridas. Chamán había dicho, hablado de Clavel, no me acuerdo si fue en un tuit o en...
2: No, con nosotros acá.
1: Nosotros okay. acá. Y la racha de seis juegos ha sido desde la llegada de John Holland. Entonces, yo saqué el promedio de Clavel en los últimos seis juegos y está promediando 20.5 puntos por juego. Wow. En esa racha positiva los últimos dos juegos, 29 y 27, y él ya tuvo un juego de 30 puntos esta temporada, y él no ha tenido dos juegos de 30 puntos en la misma temporada, en su, en su carrera en el BSN, So que Clavel está teniendo una actuación dentro de su carrera, ¿verdad? Eh, a unos niveles que no habíamos visto anteriormente en el lado ofensivo, por lo menos en el BSN y eso pues en parte tiene que ver con la llegada de Holland, Clavel está tomando tiros abiertos, está... Eh, tiene confianza ahora en su tiro a larga distancia, así que y Oberal ha tenido una buena temporada, ¿no? El mismo así que...
0: Guillermo Díaz también ha tenido buenos números también en estos últimos juegos y hasta donkeando, sal, salió con donkeo en estos días por ahí que me quedé como que jugado, wow, mano. O
1: sea... Yo creo que fue en el juego televisado, si no me equivoco. Sí, sí, sí. sí bueno. no, no Guillermo,
2: bien.
1: Guillermo, un jugador que lo habíamos hablado cuando él estaba en San Germán, como Poingal, si juega Poingal él es tremendo, tremendo poingar puede correr, puede correr la media cancha también, la ofensiva media cancha este, él ha tenido problemas con lesiones anteriormente, pero ahora mismo está anotando el balón consistentemente tuvo juegos de 27 y de 21 han sido sus últimos dos juegos y el juego de 27 fue el juego televisado de Ponce, que ese fue el juego que llegó hasta Don Quiel, en una jugada así que sí, no, eh, y él está viniendo del banco que esa es la otra Así eso que... es
2: definitivo como dice Chama ese es el impacto de la llegada de Jola o sea, tú le quitas el peso a muchos jugadores le quitas esa presión sí, sí. sí. y tienes todavía en mi andú al que o sea, pues,
0: bueno, son jugadores con experiencia son jugadores que en, en el caso de, de Clavel y, y restando quizás a Guillermo Díaz pues estuvieron en el campeonato aguada y Guillermo también ha estado en campeonato con el equipo de, de Arecibo que sabe lo que se necesita
1: para ganar uh -huh. sí Sí, no, o sea, que, que pues este equipo, pues básicamente ya está completo. Obviamente perdieron a Gandía, pero como sabía que le iban a perder, no le dieron un rol protagónico dentro del equipo. Y pues la posición de Armador, pues hasta ahora la está llevando eh, Abreu. Eh, Guillermo está cumpliendo con ese rol en ocasiones. Y KJ Maura, que ya es un jugador probado en esta liga, un ganador y pues hace su trabajo también, ¿no? O sea, que ya, ya están entrando en calor. Llevan seis victorias corridas y. Van para Ponce. que ah, que, caso... que
2: Maura, Maura ganó este, en el juego de estrella la, la competencia de destreza.
1: Ah, tú, tú no dijiste que no ibas a ver el juego de estrella.
2: No, pero no, ah, igual. ¿y, <risa> <risa> y, y lo vi en Twitter y me acordé. <risa> ah, okay, bueno, <risa> que es, que es, es de, es es de lo, único, lo único que se ve el juego de estrella, de verdad. Hablando de eso, o sea, qué bueno que fue un
0: éxito y que, y que llenaron claro. la,
2: la, las dos noches. Y, y qué
0: bueno, realmente, o sea, eh, la única queja que fue que, y saludo a Maxi, que la dio ayer en, en los países, fue pues que el tema de que pues, dejaron. De, primero fue el juego y después fue el, el juego de, la, de las celebridades. Y, y ahí, como que le estás restando a tu producto, o sea, porque tu producto son los jugadores, tu producto no son la, la, las celebridades. Y yo entiendo también por dónde viene eso en el tema de que a veces los jugadores. Eh, están pegando de lo mismo que estaba pasando en la NBA Con los Estrellas, que lo que hacen es ir a miquear que realmente pues no estás viendo Gente compitiendo por querer ganar el juego O sea, ahí, pues, ahí es donde a veces Por lo menos no... yo
1: creo que hasta el tercer cuadro Yo estaba siguiendo más o menos el score El juego estaba ahí pegado O sea, que no, no, no fue como en el Juego de Estrellas de Ponce, que fue Un juego, ah, los tipos estaban ahí miqueando ¿no? Por lo menos, sí. en este, por lo menos hasta el tercer cuadro que yo me fijé El juego estaba ahí, ahí más o menos en cuestión de esfuerzo en cancha, no sé, porque no vi el juego, este, pero, pero sí, y, y lo que pasa es que en ese caso, ¿verdad? Como lo hicieron en un día, normalmente los artistas llegan tarde, que es lo que nos ha pasado, o sea, los artistas llegan, ¿sabes? como antes hacían dos días, si el juego era a las ocho y media por televisión, los artistas llegaban a las siete y cincuenta, ocho, ocho y diez, finish se cam como no son atletas, ¿me entiendes? Ellos no hacen estiramientos ni están en el celular. Se les da esa facilidad de hacer estiramientos y todo lo revoluce. Y de tirar al canasto y todo eso. Pero ellos no son atletas, o sea, lo ponen a relajo, ¿me entiendes? Y ellos llegan tarde. O so que pues lo esperaron un poquito. De hecho, ese juego empezó como a las diez y media, yo creo. Wow. Eh, a las diez y media fue. Eh, empezó una hora después de que, de que lo anunciaron. Si lo anunciaron a las 9 y media, el juego empezó a las 10 y media. Más sí,
2: empezó después. Ma, te voy a decir más. Yo terminé de ver el juego de San Luis. Ahí fue que me acordé del juego. Lo puse, ya estaban este, cogiendo al, al MVP y eran las 10 y, 10 y 10, 10 y cuarto. Sí, y no había sí, empezado. Sí. O sea, que empezó mucho después de eso, sí. Sí, pero
1: bueno, eso, eso pues, eh, pusiste actividades de dos días más o menos en uno. Y pues eso se atrasa, lo de destreza, setear lo de destreza, o sea, más la competencia de onqueo, la dinámica, etcétera, más el juego de estrella, están los timeouts de televisión. So que, no, ¿sí? que sí.
2: De hecho, no, y de hecho, o sea, si no fuera por los reggaetoneros, nadie veía el juego, nadie iba al juego, de verdad. Mira, señor, no me jodo usted a mí, de verdad. Mira, hablando de eso, hablando de los reggaetoneros, y para dejar claro aquí, <ríe> para dejar claro, o sea, aquí nunca se
0: dijo que, que sacaran a los reggaetoneros. Y, y
2: la, oh.
0: no, lo que se dijo fue que, que realmente pues, hacía falta también adicional a eso, apelar a la, a, la, a las otras partes, pues al público que, que realmente pues, no, no, no está dentro de, de este segmento y pues y que había que buscar otras alternativas, o sea, no es que sacaran a los reggaetoneros. Y, y
2: saludos allá, yo,
0: el que nos envió el mensaje por Twitter y el tweet fue que puso de, de él. puso
2: un tweet, no pero no, el el lo, no nos dio mention tampoco, fue que nos enteramos, pero no este. Gracias no, por escuchar.
1: No, gracias dio mention, por lo, no, nos dio mention después.
2: Gracias por oírlo. Trata de que la próxima vez lo escuche, ¿ok?
1: <risa> Ay, bien, ahora vamos a tener una tira. De aquí. No, 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 hombre, no para onda,
2: de verdad. Pero que lo escuche, de verdad, porque lo que dice chama es la realidad. Tan o sea, otro lo que estamos. Era este el otro demográfico. Ajá, ¿Sí? dime.
1: Eh, Yamcha tiene un estudio aquí en Ponce, por si acaso quiere grabar. Sí, no, este
2: y gracias por, por 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 decir que me pusiera a ver el video ese de, de Ayuso. Me deben dos minutos y treinta y seis segundos, ¿ok? Los dos. <risa> Ese, esa persona porque me, ustedes lo dijeron y yo pues digo, ok, está bien no contesté en el momento porque vi el mensaje luego y yo, pues, está bien lo voy a ver dos minutos y 36 segundos perdidos ok esa persona y yo voy a dar el review bien fácil ok esas dos cositas lo más importante esa persona sufre de talk ok si no lo sabe lo busca y eso lo digo ella mismo es lo primero. Y lo segundo, lo más seguro es escribir esa canción en un cuarto encerrado, sin aire acondicionado y en calzoncillo, de verdad. Ay, bien,
1: ahora entonces,
2: magnífico versus del género urbano. No, 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 pero ustedes me piden review pues... ¿eh? Este... Esto es joda, pero es la verdad, no, no, por Dios. Y no vuelvan a hacer eso.
1: Pues mira, este... <risa> mira, pues nada, para, para terminar así, este, el cambio de Ponce de, de, de refuerzo pues, hay, ha sido positivo, era exactamente lo que necesitaban. Travis es un jugador pues, que anota el triple, defiende, puede defender múltiples posiciones de la 1 a la 3 en esta liga porque tiene el físico, él mide como 6, 3, 6, 4, pero tiene el físico para defender múltiples posiciones y se desplaza bien. Este, y anota el triple, y era específicamente lo que necesitaban en ese momento, no tanto a Renfro, ahora con la baja de Carlos Rivera, pues que tiene una lesión que va a estar varias semanas fuera, pues este, le van a tener que, pues, más carga sobre sobre 10 ¿verdad? sobre Yestrel de Jesús eh, y vamos a ver, le dieron unos minutitos a Luis López en el último juego, así que vamos a ver ahora cómo, cómo es que regresa eh, Carlos de esa lesión pero Ponce está, por lo menos desde que está Leslie, pues yo creo que no, no los ganó todos porque perdió en Arecibo, pero le jugaron bien Arecibo por tres parciales, ¿no? Pero... Mismo, ¿Y a los...
2: Yomar mm. Cruz le quitaron minutos, fue? ¿Perdón? A Yomar Cruz le quitaron minutos. Pues hermano,
1: lo que pasa es, pues, hay unos juegos que tienen minutos importantes y otros juegos que no, o sea, que no sé qué pasa ahí. Eh, no, porque
2: ah, alguien, alguien nos comentó eso en el Space ayer, o sea, no, no lo dijo así, ¿verdad? Pero como que, que estaban como que quitándole la...
1: El pues hay, hay unos días que tiene un rol protagónico ¿no? dentro del equipo y otros días que no juega tanto y lo ponen en cuarto cuarto. Ayer, por ejemplo, jugó 23 minutos
2: okay. y anotó okay. 13
1: puntos, pero entonces viene otro juego y lo ponen cinco en el cuarto cuarto el, ya el juego decidido, ¿me entiendes? O sea, que sí. no es un rol como que, ok, el, el, como el que tenía Chihan, o empezaba, o era la primera sustitución en la posición 2 detrás de Víctor Lee. Pues yo mal como que no lo he visto con ese, con ese rol todavía. Ha sido consistente, ¿no? Bueno, no, de las veces que lo han puesto a jugar, si sí, el chamaco por defiende, eso. el chamaco mete bola, ¿verdad? Tiene que mejorar otras cositas en el lado ofensivo, ataque por tierra y eso, pero perfecto, eso se puede mejorar. Y tiene cojones y o sea, no vamos ¿cómo ponerlo? Porque ese es el relevo, ustedes se pasan hablando del relevo, pues míralo ahí, por lo a jugar. Es, es tu trabajo ponerlos en posición de que produzcan y tú ganes, tienes que combinar las dos cosas. Porque por un lado dicen que está reconstruyendo y por otro lado dicen, ah, pues espérate, déjame buscar a Justin Heller o déjame buscar a esto, déjame buscar al otro. Mira, o sea, Jomar va a ser el shooting guard de, de, de Ponce de aquí a dos años. No hay otro. No va a ser chihan chihan no meta el triple y no ha mejorado, pues va a ser Jomar. so que dale sus minutitos. Y el chamaco, hasta donde yo sé hasta donde yo he visto Él no ha cometido errores así en cancha Que yo diga diablo, este tipo es un ¿Me entiendes? Este tipo es un loco Exacto, sí. ¿me Yo no he visto un error de él de esa forma De hecho, yo me acuerdo de un juego, yo creo que fue el juego de Guaynao Que él tomó un tiro Medio apresurado tiro no medio apresurado Yo creo que como que se zafó de la defensa Y le tiró el movimiento fuera de balance Y lo sentaron rápido y yo dije, Coño, mano, pero él no ha hecho nada malo, ¿me entiendes? Es que fue el juego que perdieron En Ponce yo coño pero ok, pero hay otros jugadores que toman tiros malísimos y no lo sientan.
2: Sí, ah, no, el eh. equipo, el equipo pierde por 30 y gracias a que él tomó ese tiro fue que
1: perdieron. Exacto. Eh, eso pasa. Ah, Ponce, <risa> Ponce, Ponce <risa> ha <hastao. risa> estado. Es, <esa> cabrón, Paina <risa> le dio una pela a Ponce desde el saque, ponen a Yomar para ver si hay una reacción. Entonces, pues uno, un tiro, lo to ah no, sentado. Ok. No, no, no. no. Vamos, tú, esos jugadores tú los coges tranquilito. Mira, no vuelvan, papá. o cuando vean video, poner la jugada. Mira, esto, no, hombre, no, 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 no. no, no, otra no, no. Cosa.
2: Lo que hay que hacer es en las prácticas, tú lo sientas Hay que tomes 100 tiros sentados a ver cuántos metes para que, tú como, que no lo, no, no lo vuelva a y hacer, hacer de verdad. O haces como en Miagua, formas una carta bien cabrona ahí en Facebook para que, para, para que reacciones. Sí, sí. No, pero, pero eso, eso, esa, a veces esa es la presión. Nosotros que hemos hablado bastante de los, juven, de los jugadores jóvenes, lo que viene subiendo este año, este, y esa es la presión, ¿oíste? Que a veces ellos te pueden hacer 20 cosas buenas, pero a la vez te hacen una mala, ¡ah! Para el carajo! No, la le puede, mano, claro, no le
1: puedes quitar no, confianza al chamán. Claro que
2: no, o sea, eso no bueno, se debe y, hacer. Y,
1: bien importante, muchos jugadores han jugado, venido a Ponce a jugar y la camisa le queda grande jugadores que han estado en el equipo nacional reciente no producen y de momento van a San Germán y meten 20 por juego ¿Ves? o van a otro lado y meten 20 por juego la, la camisa pone Ponce pesa, hay presión de la fanaticada y de la gerencia y de todo esto el chamaco le importa un carajo, el va y mete bola y forma que evoluce, o sea defiende, le grita a los tipos por poco se enreda a pelear con Eddie en el juego de quebradilla o sea, el chamaco tiene cojones o sea, eso es lo que me gusta de él O sea, que el chamaco, no, vamos para encima Pero no lo veo en una situación En la cual está haciéndote novel, Está tomando decisiones erradas Sí que no tenor. es ningún loco,
2: no es ningún loco
1: No, en cancha, no, 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 no. A lo mejor comete un foul pendejo, ¿verdad? Pero es, eso es normal Sí, pero es parte del aprendizaje, hermano o sea, Exacto, que... Exacto sí. eh, Vamos a ver qué, qué sucede fuera de eso, ¿verdad? Recibo realmente pues eh, está tuvo su situación en Guayama, no tuvo un juego malo en Guayama Pachi lo expulsaron de juego se vio medio feita la, la dinámica, pero Arecibo es uno de sus equipos favoritos y va a tener eh, varios juegos locales, aunque no no, te, no tuvo un récord, buen récord local al principio de temporada, pero ya lo tiene este Fajardo ya hablamos de la racha, 6 victorias corridas yo creo que el juego de Ponce va a ser muy bueno no me sorprendería si pierden el esa racha, ¿no? Si sí, se tiene esa racha aquí Bayamón perdió el invicto en Ponce eh, Perdón, no perdió el invicto en Ponce Perdió el invicto en la carretera en Ponce Perdió el primer juego como visitante en Ponce Después de un Batubas contra Mayagüez No esperaba que fuera una pela así tan grande Pero los jugadores de Bayamón Estaban muertos ya Y, y Ponce tuvo el mejor juego de toda la temporada Su mejor juego fue ese día Así que se combinaron esos factores Y Ponce ganó por pela este, ya hablamos de Mayagüez Quebradillas, pues poco a poco se está recuperando Bajo Alans. Y la semana pasada cubrimos
0: bastante también De cada uno de los equipos, eso sea, no ha cambiado mucho Tampoco del de, de, de juego de estrellas Tampoco para cada de estos últimos juegos Ah, fue el juego sí. de Guaynabo, básicamente fue el juego de Guaynabo Que pues, dijeron ya Que, que los fanáticos estaban este, Bajo sí. los efectos de cocaína ¿eh?
2: Bueno, fuel, eso dijo fuel, fuel by
1: <risa> eso, eso dijo una cuenta Ahí, así que
2: Ay, mi madre. Que aparecía alegadamente
1: una leyenda de la NBA y vio eso y quedó impactado. Este, pero mano, o sea, Guainabo 20 arriba en el cuarto cuarel y pierde ese juego con, Are con, con, Arecibo, con Bayamón. Eh, wow. Eh, eh, Guainabo ha tenido problemas cerrando juegos desde hace tiempo y el factor aquí es Stockton, mano, mano. Chamaco no sabe cerrar el juego. Punto. Por más bien que juegue Stockton El juego este pasado lo votó Stockton Y los demás jugadores no van a buscar el balón No tienen la iniciativa, tampoco. no hacen una cortina Son brutos O sea, es brutísimo cerrando juego El juego de ese de Ponce Que fue el canasto La, la, la perreta de Misla Eso fue un saque malo de Núñez Quedando cuatro segundos Arriba por tres ¿Me entiendes? Eh, el juego, el primer juego que perdieron en tiempo extra contra Bayamón, estaban arriba por 4 quedando un 1-20. ¿Sabes? Juego cerrado, difícilmente los ganan. ¿Sabes? Y, y ellos, pues juegan a un ritmo, hacen ciertas cosas en cancha, toman una ventaja de 5, 10, 15, 20 puntos y ya cuando ven la ventaja miran el reloj y se alejan de lo que los llevó ahí. Sí. Y empiezan a driviar y que si esto, a mover el balón Nadie quiere tirar Nadie quiere hacer nada, vamos a gastar el reloj, mira Yo, no, si yo, no, tres, yo no he visto unos tres minutos más malos
0: Esta temporada y eso es mucho decir Teniendo a Jao cabo en,
1: en la liga Sí Sí, no, 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 no eso, eso El final fue desastroso Y no hubo ningún ajuste Jonathan Hunt no salía tampoco a buscar el balón Para ayudar, tú sabes Y la, la bola que le sacaron a Stockton Stockton drivió para el baseline o sea, es una cosa de loco. O sea, no, no supieron romper ni un preseo de Bayamón. So que pues Vamos a ver, Guainao juega en Santurce el 17, que es el viernes, esa es la noche retro. este Después van Pumacao en Batuac y reciben la quebradilla. Así que vamos a ver si pueden evitar el reto, porque en un juego de reto cualquier cosa puede ocurrir. Mira,
2: y eso cuando ellos dicen retro es que la gente puede ir vestida así, como los cacucómicos y todas esas cosas, ¿o no? Ah, sí, importante. ¿Sí?
1: Sí. Ok, sí, sí, ok. Sí. Así que nada, este, no hay nada más. No hay nada, no hay nada más que tocar, ¿verdad? Nada, lo, lo último,
2: lo último para irnos de verdad. Este, Chaman, dime los dos finalistas. ¿Te atreves o no, Luismo? Dime los dos finalistas.
1: Yo creo que la predicción es Arecibo y Bayamón
2: Chaman eh, Fajardo y Bayamón Ok Fajardo y Bayamón Luis. Digo, depende de los cruces, ¿verdad? Okay. No y sé digamos, cómo van a ser
1: los cruces Por eso, pero... como
2: no sabemos los cruces Pero esos son los dos Ahora
1: mismo, ahora mismo hoy el, que, el mejor equipo que está jugando en la liga es Fajardo Hoy Uy. Oye, o sea que no, no me sorprendería si vuelven a la final. Ok. Pero... Bueno, fíjate, mi,
0: mi preocupación con
1: Fajalto es
0: que hasta ahora ellos no han tenido tampoco como que ese apoyo del público y ese y esa hay 10.000 explicaciones y que las hemos dicho aquí y sabemos lo que sí, pasó
1: 20.000 veces las hemos dicho, sí. Y
0: entonces no voy a entrar en eso ahora, pero o sea, van a necesitar que la fanaticada allí reaccione ahora y no espera a la que llegue la final, no sé.
1: Sí, yo creo que si llegan a una semifinal y se ve un cruce más o menos interesante, ¿no? Eh, vamos a poner un. un Faja, vamos a poner que Fajardo y Bayamón crucen en una semifinal, ahí se llena bien brutal. Sí. Eh, pero no pueden permitir que se llene de vaqueros. ¿Ves? Pero si hay una semifinal entre Fajardo y Guayama, pues ahí no creo que vaya mucha gente. So que tienes que activar la fanaticada desde ya para ya crear ese ambiente y esa dinámica con los jugadores, eso también es importante sí. en una serie uh -huh. que era lo que tenía en Aguada ¿Qué era lo que tenía en Aguada o sea, si fueran 3.000 o 5.000 que es la capacidad de ese coliso, 5.500 había los jugadores ya estaban acostumbrados a ese nivel de, de intensidad de los fanáticos y reaccionaban <ríe> a eso ¿Tú te,
0: imaginas? tú te imaginas que arreglen el aire en Aguada y vayan a y en?
1: No me sorprendería.
0: Ay, Dios, mano, yo lo pienso y
1: es como que bueno, a mí me Oye, pero dentro, de, dentro del universo paralelo que es el BCN puede ocurrir. Sí,
2: por, eso. Ay, por favor, mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí si sí. algo así pasa, de verdad, mira. No, 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 no.
1: Vamos. Bueno, muchachos, sí, gracias, Jordi. Gracias, Jordan. Fuimos. Ustedes, como siempre. Fuimos. anoche sí,
0: señor.